0: Из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения также тянутся двухфутовые красноватые трубочки, ширина которых колеблется от 3 дюймов у основания до одного на конце. Заканчиваются они отверстиями. Трубочки необычайно плотные и прочные, и при этом удивительно гибкие. Четырехфутовые щупальца с лапками несомненно служили для передвижения по суше или в воде, похоже очень мускулистые. В настоящее время все эти отростки плотно обвиты вокруг лжешей и низа туловища, точно так же, как и в верхней части. Не совсем уверен к растительному или животному миру отнести это существо, но скорее все же к животному. Может быть, это невероятно продвинутая на пути эволюции морская звезда, не утратившая, однако, и некоторых признаков примитивного организма. Свойства семейства иглокожих налицо, хотя кое-что явно не согласуется, при том, что морское происхождение в высшей степени, вероятно, озадачивает наличие крыла, хотя оно могло помогать при передвижении в воде, а также симметричное расположение отдельных частей, более свойственное растениям с их вертикальной постановкой, в отличие от горизонтальной у животных. Эта тварь находится у истоков эволюции, предшествуя даже простейшим архейским одноклеточным организмам. Это сбивает с толку, когда задумываешься о происхождении таинственной находки. Неповрежденные особи так напоминают некоторых существ из древней мифологии, что нельзя не предположить, что когда-то они обитали вне Антарктики. Дайер и Пибади читали «Некрономикон» Видели жуткие рисунки вдохновленного им Кларка Эштона Смита и потому понимают меня, когда я говорю о старцах. Тех, которые якобы породили жизнь на Земле не то шутки ради, не то по ошибке. Ученые всегда считали, что прообраз этих старцев древняя тропическая морская звезда, фантастически преображенная болезненным сознанием. Вроде чудовищ. Из доисторического фольклора, о которых писали Уилмарт, вспоминается культ к Тулху. Материал для изучения огромный. Судя по всему, геологические пласты относятся к позднему мелу или крайнему эоцену. Над ними нависают массивные сталагмиты. Отколоть их стоит большого труда, но именно такая высокая прочность препятствовала разрушению. Удивительно, как хорошо все здесь сохранилось. Очевидно, благодаря близости известника. Других интересных находок пока нет. Возобновим поиски позже. Главное теперь переправить 14 крупных экземпляров на базу и уберечь их от собак, которые уже хрипят от лая. Держать животных вблизи находок нельзя ни в коем случае. Оставив трех человек стеречь собак, Мы в девятером без труда перевезем драгоценные экземпляры на трех санях, хотя ветер сильный. Нужно сразу же наладить воздушное сообщение с базой у залива и заняться транспортировкой находок на корабль. Перед сном препарирую одну из особей. Жаль, нет здесь настоящей лаборатории. Дайеру должно быть стыдно, что он возражал против экспедиции на запад. Сначала открыли высочайшие в мире горы, а теперь вот и это. Думаю, наши находки сделали бы честь любой экспедиции. Если это не так, значит, я ничего не смыслю. Сделан большой вклад в науку. Спасибо, Пибоди за его устройство. Оно нам очень помогло при бурении, иначе мы не проникли бы в пещеру. А теперь вы на Аркхеме повторите дословно описание найденных особей. Трудно передать наши спибоди чувства после получения этой радиограммы. Лековали и все наши спутники. Мактай торопливо переводил на английские звуки, монотонно доносившиеся из принимающего устройства. Как только радист Лейка закончил диктовку, Мактай аккуратно переписал все донесение. Все мы понимали, что это открытие знаменует переворот в науке И я сразу же после того, как радист с Аркхема повторил описание находок, поздравил Лейка. К этим поздравлениям присоединились Шерман, глава базы в заливе Макмерда и капитан Дуглас от имени команды Аркхема. Позже я, как научный руководитель экспедиции, сказал несколько слов, комментируя это открытие. «Радист Аркхема должен был донести мои слова до мировой общественности». А с ней, естественно, никто и подумать не мог. Все находились в состоянии крайнего возбуждения, а моим единственным желанием было как можно скорее оказаться в лагере Лейка. Меня очень расстроило его известие, что ветер в горах усиливается, делая воздушное сообщение на какое-то время невозможным. Но через полтора часа мое разочарование вновь сменилось жгучим интересом. Лейк В новых донесениях рассказывал, как все 14 экземпляров благополучно доставили в лагерь. Путешествие оказалось нелегким. Находки оказались на удивление тяжелы. Девять человек едва справились с этим грузом. Для собак пришлось городить на безопасном от базы расстояний укрытие из снега. Предполагалось, что там их будут держать и кормить. Все найденные экземпляры разложили на плотном снегу рядом с палатками, кроме того, который Лейк отобрал для предварительного вскрытия. Препарирование оказалось делом не столь легким, как могло на первый взгляд показаться. Несмотря на жар, шедший от газолиновой горелки в наскоро оборудованной под лабораторию палатки, обманчиво гибкая ткань выбранной хорошо сохранившейся и мускулистой особи нисколько не утратила своей удивительной плотности. Лейк ломал голову, как сделать необходимые надрезы и одновременно не нарушить внутренней целостности организма. Конечно, он располагал еще семью абсолютно неповрежденными особями, но ему не хотелось кромсать их без крайней надобности, не зная, обнаружится ли в пещере другие. В конце концов, Лейк решил не вскрывать этот экземпляр, а убрав его занялся тем, у которого хоть и сохранились звездчатые утолщения на концах, были повреждения и разрывы вдоль одной из складок туловища. Результаты, о которых тут же сообщили по радио, поражали и настораживали. Говорить об особой тщательности и аккуратности вскрытия не приходилось. Инструменты с трудом резали необычную ткань, но даже то немногое, чего удалось достичь, приводила в недоумение и внушала благоговейный страх. Вся биология подлежала теперь пересмотру. Эта ткань не имела клеточного строения. Однако организм принадлежал явно к органическому миру, и несмотря на солидный возраст, около 40 миллионов лет, его внутренние органы сохранились в идеальном виде. Одним из свойств этой неизвестной формы жизни была неразрушаемая временем необычайно плотная кожа, созданная природой в процессе эволюции беспозвоночных на некоем неведомом нам этапе. Когда Лейк приступил к вскрытию, влага в организме отсутствовала, но постепенно, под влиянием тепла, у неповрежденной стороны тела Собралось немного жидкости с резким отталкивающим запахом. Густую темно-зеленую жижу трудно было назвать кровью, хотя она, очевидно, выполняла ее функции. К тому времени все 37 собак уже находились в загоне, не обустроенном, однако, до конца, но даже оттуда доносился их к лай. С распространением едкого запаха он еще более усилился. Словом, предварительное вскрытие не только не внесло ясности, но, напротив, напустило еще больше туману. Предположения о назначении внешних органов неизвестной особи оказались правильными, и, видимо, были все основания считать ее принадлежащей к животному миру, однако обследование внутренних органов дало много свидетельств близости к растениям, и лейк окончательно растерялся. Таинственный организм имел системы пищеварения и кровообращения, а также выбрасывал продукты отходов через красноватые трубки у звездчатого основания. На первый взгляд органы дыхания потребляли кислород, а не углекислый газ. Внутри обнаружились также специальные камеры, где задерживался воздух. Вскоре стало понятно, что кислородный обмен осуществляли еще и жабры, а также поры кожи. Следовательно, Лейк имел дело с амфибией, которая могла прожить долгое время без поступления кислорода. Голосовые связки находились, видимо, в непосредственной связи с системой дыхания, но имели такие отклонения от нормы, что делать окончательные выводы не стоило. Отчетливая Артикулированная речь вряд ли была возможна, но издавать трубные звуки разной высоты эта тварь вполне могла. Мускулатура была развита даже чрезмерно, но особенно обескураживала Лейка невероятно сложная и высокоразвитая нервная система. Будучи в некоторых отношениях чрезвычайно примитивной и архаичной, эта тварь имела систему ганглиев и нервных волокон, свойственных высокоразвитому организму. Состоящий из пяти главных отделов мозг был удивительно развит, наличествовали и признаки органов чувств. К ним относились и жесткие волоски на головке, хотя полностью уяснить их функцию не удавалось. Ничего похожего у других земных существ не имелось. Возможно, у твари было больше, чем пять чувств. Лейк с трудом представлял себе ее поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов. Он полагал, что встретился с высокочувствительным организмом, выполнявшим в первобытном мире специализированные функции, вроде наших муравьев и пчел. Размножалась тварь как бессемянные растения, ближе всего к папоротникообразным. На кончиков крыльев, у нее образовывались споры. Происхождение ее явно прослеживалось от толомных растений и проталиев. Причислить ее куда-либо было невозможно, хотя внешняя тварь выглядела как морская звезда, но являлась несравненно более высоким организмом. Обладая признаками растения, она на три четверти принадлежала к животному миру. О ее морском происхождении говорили симметричные очертания и прочие признаки, однако далее она развивалась в других направлениях. В конце концов у нее выросли крылья, значит не исключено, что эволюция оторвала ее от Земли. Когда успела она проделать весь этот сложный путь развития и оставить свои следы на архейских камнях, если Земля в те далекие годы была совсем молодой планеты. Это невозможно уразуметь. Замечтавшийся Лейк припомнил древние мифы о старцах, прилетевших с далекой звезды, и шутки ради, а то и по ошибке сотворивших здесь жизнь, припомнил он и фантастические рассказы друга-фольклориста из Мискотоникского университета о живущих в горах тварях родом из космоса. Лейк, конечно, подумывал и о том, не могло ли на близком камне оставить следы существо более примитивное, чем лежащая перед ним особь, но быстро отказался от такого легкого объяснения. Те следы говорили скорее о более высокой организации. Размеры лженоги у позднейшей особи уменьшились да и вообще форма и строение как-то огрубели и упростились. Более того, нервные волокна и органы вскрываемого существа указывали на то, что имело место регрессия, преобладали, к удивлению Лейка, атрофированные и рудиментарные органы. Во всяком случае, для окончательных выводов недоставало информации – И тогда Лейк вновь обратился к мифологии, назвав в шутку найденных тварей старцами. В половине третьего ночи, решив на время прекратить работу и немного отдохнуть, Лейк, накрыв рассеченную особь брезентом, вышел из палатки и с новым интересом стал изучать неповрежденные экземпляры. Под лучами незаходящего антарктического солнца Они несколько обмякли, углы головок и две или три трубочки немного распрямились, но Лейк не увидел в этом никакой опасности, полагая, что процесс распада не может идти быстро при минусовой температуре. Однако он сдвинул цельные экземпляры ближе друг к другу и набросил на них свободную палатку, чтобы предохранить трофеи от прямых солнечных лучей. Это, к тому же, умеряло неприятный едкий запах который необычайно возбуждал собак. Они чуяли его даже на значительном расстоянии. За ледяными стенами, которые росли все выше и выше, над воздвижением этого снежного убежища теперь трудилось вдвое больше человек. Со стороны могучих гор подул сильный ветер, там, видимо, зарождалась буря, и лейк для верности придавил углы палатки тяжелыми льдинами. Зная, насколько свирепами бывают внезапные антарктические ураганы, все под руководством Этвуда продолжили начатую ранее работу по укреплению снегом палаток, загона для собак и сооруженных на скорую руку укрытий для самолетов. Лейка особенно тревожили недостаточно высокие снежные стены этих укрытий, возводившихся в свободную минуту от случая к случаю И он, наконец, бросил всю рабочую силу на решение этой важнейшей задачи. После четырех часов Лейк дал радиоотбой, посоветовав нам отправляться спать. Его группа, хорошо поработав, тоже немного отдохнет. Он перемолвился несколькими теплыми словами с Пибади, еще раз поблагодарив того за удивительное изобретение, без которого им вряд ли удалось бы совершить открытие. Этвуд тоже дружески попрощался с нами. Я еще раз поздравил Лейка, признав, что он был прав, стремясь на запад. Мы договорились о новой встрече в эфире в 10 утра. Если ветер утихнет, Лейк пошлет за нами самолет. Перед сном я отправил последнюю сводку на Аркхем, попросив с большой осторожностью передавать в эфир информацию о сенсациях дня. Слишком все невероятно. Нам могли не поверить, нужны доказательства».